0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ľudový Dmakov a František Imrece dnes priamo na úrade vlády polícii ukazovali, kde a ako sa mali údajne stretávať s Norbertom Böderom či Robertom Ficom. Viac o rekonstrukcii stretnutí povie novinárka aktualít. Laura Keleová.
0: A preto tam nie sú naraz, aby to najprv povedal jeden, potom to povedal druhý, a polícia si už vlastne porovná a vyhodnotí, že či sa do istej miery zhodujú alebo sa úplne rozchádzajú tie ich výpovede. Viktor
1: Orbán opäť rozdeľuje maďarskú spoločnosť. Novými nepriateľmi sú tentokrát živnostníci a drobní podnikatelia. Tých čakajú od septembra daňové zmeny. Zákon, ktorý sprísňuje podmienky najvýhodnejšej formy zdaňovania, bol dôvodom aj minulotýžňových protestov v Budapešti. V druhej téme tu sa Denisa Žilová o situácii v Maďarsku rozprávala s politológom Jurajom
2: Marušiakom. Je to súčasť procesu, ktorému sa zrejme v Európe nevyhneme, teda procesu zvyšovania daní, vzhľadom na to, že môžeme očakávať naozaj veľké výpadky príjmov.
1: Práve počúvate podcast aktuality nahlas a moje meno je Denisa Hopková. V lete detský akvapark, v zime centrum, po celý rok miesto, na ktoré nezabudnete. Demenová rezort má vlastný akvapark, vodné šmíkačky, 3D bludisko, animátorky, lezeckú stenu, wellness aj letné kino. Rezort ponúka nové apartmány aj chatky. A to všetko v srdci Liptova. Demenová rezort SK
2: Národná kriminálna agentúra minulý týždeň požiadala úrad vlády o súčinnosť pri preverovaní svedeckých výpovedí v kauze súmrak. Úrad vlády na základe súhlasu premiéra Eduarda Hegera požiadavke vyhovel a sprístupnil celý areál úradu vlády a všetky kancelárske priestory potrebné na preverenie svedeckých výpovedí v kauze Sumrak.
1: Momentálne vítam pri mikrofóne kolegyňu Lauru Kelovu. Ahoj, dobrý deň. My sa teraz nachádzame pred úradom vlády, kde dnes prebieha rekonštrukcia stretnutí v kauze Sumrak a teda na úrade vlády sa, okrem teda policajetov NAKA, advokátov nechádza aj Ľudovit a František im rece. Poďme teda vysvetliť viac poslucháčom, že čo je to, teda toto za rekonštrukciu? Čo si mal pod tým predstaviť, že sa teda deje momentálne na úrade vlády?
0: Áno, tak tým, že vlastne v kauze súmrak vypovedajú minimálne dvaja svetkovia o pomerne neštandardných stretnutiach na úrade vlády, napríklad za účasti Roberta Fica, Roberta Kaliniaka, Tibora Gašpara, ale aj Norberta Bödera, teda tak vlastne dnes je taká policajná rekonštrukcia a dnes si dvaja svetkovia najprv vlastne v ranných hodinách Ľudovín Mako a potom aj František Imrece, to sú dvaja svetkovia pôsobiaci vlastne ešte v minulosti na finančnej správe, tak dnes vlastne policajtom naživo alebo teda názorne ukazujú, že to sme prešli, to som vošiel do dverí, potom som išiel hore schodmi a tak ďalej. Nevieme, čo sa presne tam odohráva a čo presne hovoria, ale minim Výmalne sme boli svetkami niekoľkých minút, kedy aj František Imreca, pred ním ešte Ľudovín Máko, stáli pred budovou, okolo nich bola teda veľká skupina policajtov a oni názorne ukazovali rukami e, vlastne, ktorým smerom prišli a tak ďalej. Čiže opisujú plasticky, že čo sa dialo. To, čo sa odohráva v budove, my nevidíme a nevieme a nepoznáme, ale Môžeme si teda domyslieť, že prídu do miestnosti a ukazujú, tu som sedel, tam sedel Robert Fico a tak ďalej. Čiže snažia sa ako keby čo najplastickejšie a čo najnázornejšie tej, tej policii vlastne ukázať a opísať, čo sa dialo na tom úrade vlády aj názorne.
1: Videli sme, že ľudový Dmako tu bol Dá, aspoň takto vyzeralo napríklad z toho, čo sme my mohli vidieť spoza tej brány, že tu bol kratšie, ako taký František Imrece
0: ten najviackrát vyšiel, on niečo opisoval. na to je nejaký dôvod? Aby sme to teda tým poslucháčom vysvetlili, zhruba pred 9. ráno prišiel Ľudový máko a naozaj to jeho pôsobenie alebo opisovanie bolo pomerne kratšie. V tom čase tu František Imrece samozrejme nebol. V tom čase sme ani schválne nezverejňovali žiadne detaily, ani videá, ani fotografie, aby sme teda neovplyvňovali a neovplyvňovali vyšetrovanie no a zhruba po nejakej pol jedenástej prišiel František Imrece a nahrávame to niekedy po dvanástej ešte stále je František Imrece niekde v areáli úradu vlády. Môže to súvisieť práve aj s tým, že hovorím, že František Imrece vypoveda o viacerých stretnutiach a tie jedny stretnutia sa mali týkať vlastne Igora Matoviča a mali to byť stretnutia s Erikom Tomášom a tie ďalšie, tak to už sú tie účasti Roberta Fica Roberta Kaliniaka, Bodora, o ktorých vlastne vypovedá aj Mako. Čiže toto môže... Že súvisieť vyslovene len s tým, že František Imrece ako keby má rozsiahlejšiu výpoveď a, a vypovedá toho viac a opisuje viacere stretnutia, na ktorých bol. Ešte dôležitá poznámka Norbert Bodor, Robert Kaliňák alebo Robert Ficel, oni vlastne popierajú, že by, že by boli stretnutia na úrade vlady za účelom nejaké diskreditácie, či už André Akísku alebo Igora Matoviča. Nikdy sme ich presne nepočuli vlastne povedať, že či sa tu teda stretávali s tým Norbertom Bödorom alebo nie, ale popierajú, že by to boli stretnutia za účelom nejaké diskreditácie politických oponentov. Polícia si čo overuje? Či tie verzie
1: sedia? Že či ľudový ako opisuje to isté, ukazuje na to isté miesto ako napríklad Frančičkým v
0: Áno, presne tak. Nemusíme teda očakávať, že na, na centímetr presne sa, sa zhodnú, ale vlastne majú vypovedať to, čo si, čo si pamätajú svojimi zmyslami a preto tam nie sú naraz, aby to najprv povedal jeden, potom to povedal druhý a policia si už vlastne porovná a vyhodnotí, že či sa do istej miery zhodujú, alebo sa úplne rozchádzajú tie ich výpovede.
1: Keď bol Frančíšek Mrece von, tak tam teda boli aj tie, tie policiatí znáky a oni si tak točili aj to, čo hovorí imrece, Ako celé toto možno vyzerá?
0: A vyzerá to tak, že vlastne začína sa úplne od začiatku výdu pred budovu, alebo teda výdu na miesto, od ktorého sa začína ako keby to stretnutie, čiže či už ľudový Dmakov, alebo Frantiček im ukazujú rukou, že týmto smerom, alebo touto bránou som prešiel. A vlastne tak, ako ukazuje tou rukou napríklad smerom na bránu, tak nielen ho policia točí, ale aj ho fotí, aby všetky tieto snímky mohla založiť do spisu. Samozrejme, že aj to video z, toho, z tej rekonstrukcie je súčasťou spisu, no a potom postupujú vlastne, ďalej idú schodmi alebo, alebo vchádzajú do miestnosti a opäť ukazujú na jednu stranu, na druhú stranu a polícia si vlastne robí všetky tieto záznamy, aby to mala ako súčasť spisu, že takto vyzerala tá rekonstrukcia, bude nejako slovne opísaná, ale samozrejme je k tomu aj video a je k tomu, sú k tomu aj fotografie. Ľudia si môžu pamätať, že takáto veľká rekonštrukcia bola aj vo Veľkej Mači. Po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď sa Miroslav Marček Marč vlastne spolupracovať a tiež vlastne išiel na miesto a dovtedy e, policia tak váhala, že kto je vlastne vrahom, či Tomáš Saba alebo, alebo Miroslav Marček. A napokon sa teda Miroslav Marček priznal, tiež na miesto do Veľkej mače, povedal, tu som stal, tu som zaklopal, e, takto mi Jan Kuciak otvoril a tak ďalej. Čiže toto sú vlastne veľmi ako keby, potrebné a plastické a názorné ukážky, aby, aby si to vlastne tí vyšetrovateľe potom vedeli aj takýmto spôsobom zrekonštruovať, ako to celé vyzeralo. Je možné, že zavolala policie aj Roberta, Roberta Kalináka, aby teda sa k tomu nejak vyjadrili? Nepoznáme vlastne postup tých vyšetrovateľov, ale viem si predstaviť, že ak napríklad Robert Vico popiera nejaké stretnutia a hovorí, že to nebolo možné lebo preto a preto, tak viem si predstaviť, že ho policia predvola na nejaký vyšetrovací úkon a ukáže mu, že to možné bolo a, a bude musieť ako keby na to Robert Vico reagovať. Ale opäť to veľmi predbiehame, možno, že k takýmto vlastne mh, ani policajným krokom alebo aktivitám ani nedôjde. V akom štádiu teda tá kauza sumrak? Ty si mal
1: aj na pohode diskusiu, kde ti teda vševnáka Ľubomír Daňko hovorilo, že teda v tej kauze sumrak bolo vypočutých viac ako 50 osôb už.
2: Môžem povedať, že v podstate od vznesenia obvinenia bolo vypočutých viac ako 50 osôb, a, ale nemôžem povedať, že ktoré všetky osoby už boli. Určite budú vypočuté, vypočuté všetky osoby, osoby, ktoré k tomu majú čo povedať. Môžem povedať, že budeme sa snažiť, aby sme to vyšetrovanie ukončili čo najskôr.
1: Vieme aj k tomu povedať možno viac, že, či vieme možno, o aké osoby išlo, kde sa posúva tá kauza?
0: Tak vieme určite povedať o osobach, ktoré sú už známe v tejto kauze a koniec koncov bavíme sa tu dnes o Mákovi, o Imrecem, ale... Sú to aj ďalší ľudia, napríklad Bernard Slobodník alebo ľudia, ktorí prichádzali vlastne do, do kontaktu s týmito ľuďmi. Tomáš Rajecký, ktorý sa priznal k tomu, že dostal od Norberta Bödera podklady, aby to cez nejakú anonymnú e-mailovú adresu vypustil do média, do verejnosti detaily z učnovníctva Andrea Kisku, čiže určite aj meno Tomáša Rajeckého tam figuruje. No a potom aj rôzny ďalší svetkov, ja som sa konkrétne ešte pýtala aj ale to s takým položartom aj na čašníkov z úradu vlády, pretože to sú ľudia, ktorí vlastne obsluhujú rôzne návštevy. A na úrade vlády pôsobil dlho dobo, aj, aj dlhé roky, teda jeden čašník, ktorý už tam ale nepracuje. Dnes mi kolegovia ráno hovorili, že videli, že priviedli vlastne aj toho čašníka na úrad vlády. Zatiaľ sa nám to nepodarilo potvrdiť, ale je možné, že ak o ňom vlastne Ludovít vypoveda, vypovedá, že, že obsluhoval ich čašník, tak je možné, že policia vlastne prívede na miesto aj čašníka, aby sa napríklad opýtala, že, že kde ste boli, ako sa to pamätáte vy, kde ste obsluhovali a tak ďalej. Čiže toto môžu byť napríklad aj ďalší svetkovia. Tý, to číslo 50 znie naozaj, že veľa, ale keď si rozkuskujeme, že koľko rôznych ľudí mohla navrhnúť aj dajme tomu proti strana, teda myslím, obvinený Robert Ficokaliňak, Norbert Bodora alebo Tibor Gaspar a ich obhajcovia tak to číslo je reálne a ja som mala cez víkend ešte debatu okrem iného aj s policajným prezidentom Štefanom Hamranom na tiež jednom festivále a ten teda povedal, že v kauze súmrak naozaj postupujú bez akýchkoľvek priťahov a teda snažia sa veľmi rýchlo vyšetrovať. Takže uvidíme, že či je to na týždne, na mesiace alebo, alebo do konca roka, tak to nevieme, ale, ale teda potvrdilo, že sa veľmi vyšetrovateľia snažia rýchlo ukončiť túto kauzu.
1: Teda je možné, že možno aj ľudia z úradu Lady, ktorí tu pracovali, čiže nap by svetkami toho, že
0: ak tu tie stretnutia boli, tak oni to teda videli a policia vypočúva ich presne tak, lebo hm, pamätám si, že Ľudovín Mákov v jednej výpovedi určite hovoril a spomínal, že, že keď sa ho pýtali, že kto všetko bol na tom stretnutí na úrade vlády, tak tam okrem iného zmienil aj čašníka, ale áno, samozrejme, že môže sa hm, policia opierať aj o iných e, iných svetkov, alebo prípadne o nejaké, nejaké iné dôkazy. Je veľmi ťažké a málo pravdepodobné, že by teraz policia našla nejaké kamerové záznamy, roky staré, alebo, alebo že by sa tu Norbert Bodor akože, e, občiansk akým preukazom prihlasoval alebo že by tu zanechával nejaké stopy, ale policia môže samozrejme vypočuť aj rôzne osoby, ktoré pôsobili v tom čase na úrade vlády, či si niečo pamätajú.
1: Možno si pripomeňme aj tú kauzu Sumrak. Viem, že teda malo ísť o diskreditáciu ale možno aj tú úlohu Roberta Fica, Roberta Kaliniaka a čo teda to samotné vyšetrovanie teda pre nich môže do budúcna znamenať.
0: Kauza Sumrak je vlastne kauzou o organizovanej zločineckej skupine. skupine. A na čele tejto skupiny mal stať Robert Vico, ako vtedajší premiér a predseda strany Smer. Ďalej Robert Kalina, ktorý bol v úlohe ministra vnútra dlhé roky. Ale teda aj spomínaný Norbert Böder, ktorý je vlastne súkromný podnikateľ z Nitry. A aj jeho teda príbuzný a policajný prezident Tibor Gaštar. No a vlastne táto organizovaná skupina sa mala podľa vyšetrovateľov, podľa prokuratúry podielať jednak na diskrétácii politických oponentov. Patrí k tomu napríklad práve tie úniky z daňových nejakých spisov, alebo teda z účtovníctva. Hovoríme aj o diskretácii nielen Andra Kisku, ale aj Igora Matoviča a vlastne klade sa im za vinu, napríklad Robertovi Ficovi, že zneužil právomoc verejného činiteľa. Robertovi Kaliniakovi zase sa klade za vinu, že stál za únikom daňového tajomstva a to je vlastne súvisí práve s tým spomínaným Andreom Kiskom.
1: Ďakujem pekne toľko, kolegyňa a reportérka
3: a aj novinárka Laura Kelova.
0: Ďakujem do Aktuality na hlas stručne a jasne.
3: V Maďarsku minulý týždeň protestovali ľudia proti novele zákona o daniach, teda daňovom systéme pre malých podnikateľov a živnostníkov s nízkymi príjmami. O aké dane ide a čo je cieľom tejto zmeny, sa budem pýtať politologa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. ¡Primer ministro, en lugar de la ide o teda také nízke, takzvané rovnú daň pre živnostníkov. To znamená, že teda živnostníci mohli využívať pre nich výhodnejšie zdanenie. Toto sa končí v súčasnosti a v podstate teda budú musieť prejsť na iné spôsoby zdaňovania, ktoré sa budú výraznejšie odvíjať od reálnej úrovne ich príjmov. Podobné pokusy motivované Ľudí vlastne, aby prešli na e, živnostnícky spôsob podnikania. E, častokrát z normálneho pracovného pomeru zažili aj Slovensko. Napríklad do, do roku 1999, do roku 2003 existovala napríklad na Slovensku možnosť e, paušálneho zdanenia, kde živnostníci platili nejakú definovanú sumu každý rok ako daň bez ohľadu na to, aká bola reálna výška ich na jednej strane im to samozrejme zjednodušovalo situáciu, na druhej strane takáto daň predstavovala aj zásah do verejných financí, pretože samozrejme ahrozovala príjmovú stránku štátneho rozpočtu. To, čo sa v podstate deje v Maďarsku dnes, je zrejme môžeme očakávať aj v iných európskych štátoch, a možno aj na Slovensku, teda môžeme očakávať, že nastane zvyšovanie daní. Je to úplne štandardne postup v podmienkach hroziacich kríz alebo v podmienkach už akútnych kríz, ako sa to začína javiť aj v súčasnosti. Že teda štát sa snaží práve zvyšovaním daní maplniť chybajúce prostriedky v príjmovej časti štátneho rozpočtu.
3: Vieme aj povedať bližšie, že akým spôsobom sa tieto danie sprísnia? od septembra, pretože vláda s, tým, vlastne s týmito zmenami prichádza na rýchlo a tvrdí, že aby zabránila zneužívaniu e, tohto daňového systému. Bol zneužívaný tento systém až tak veľmi, že je potrebné ho zmeniť?
2: Viete čo? To v podstate to, čo vlastne znamená byť živnostníkom v strednej Európe, je, sa už popísalo naozaj e, tóny papiera a ide o to, že častokrát e, tzv. malé podnikanie alebo fungovanie tých samostatných zárobkovočinných osôb je v skutočnosti e, kamuflovaný e, pracovný pomer kde vlastne takto zamestnanec, zamestnávateľ presúva na plecie zamestnanca náklady na jeho sociálne zabezpečenie náklady na zdravotné poistenie dôchodkové poistenie poistenie v nezamestnanosti a podobne čiže je to v skutočnosti pracovný pomer a nie reálne podnikanie častokrát ide skutočne o živnostníkov ktorí majú jedného jediného zákazníka čiže o to viac je to zrejné, že ide fakticky o zamestnancov a nie o podnikateľov. Áno, ale
3: z toho mi potom vyplýva, že ľudia by mali byť, mali by prijať tú zmenu, ale oni namiesto toho protestujú proti tomu.
2: Tak... preto, lebo budú vlastne musieť platiť vyššie dane. Takže to je, tá obava je samozrejme celku rozumná, pretože môže, môže sa stať, že teda to zamestnanie tak či tak nezískajú.
3: Teraz je to tak, že podľa tejto schémy daňovej platí živnostník alebo malý podnikateľ zhruba 120 eur mesačne ako na odvody. Teraz tým pádom hrozí, že niektorí podnikatelia môžu si zakladať firmy napríklad na Slovensku a tým pádom tie príjmy z daní budú ešte v Maďarsku nižšie.
2: Takto. Je faktom, že niektorí podnikatelia toto môžu urobiť. Ide o to, že koľko je takýchto podnikateľov. Do akej miery sú práve takíto podnikateľia, takíto tzv. živnostníci viazaní a do akej miery majú povedzme to svoje podnikanie definované veľmi úzko lokálne a e, do akej miery sú viazaní teda naozaj na toho jedného odberateľa. Čiže takýto podnikateľ, ktorý má naozaj jedného, e, de facto jedného zákazníka, je fakt i zamestnanec, tak taký si e, založiť firmu na Slovensku len tak jednoducho nemôže. Takže z tohto hľadiska sú ľahšie postihnutelní práve takíto drobní živnostníci, ako napríklad veľkí podnikatelia. Pred niekoľkými mesiacmi, tuším práve v maji, Maďarsko oznámilo zavedenie mimoriadneho zdanenia pre veľkých podnikateľov v rôznych sférach od leteckých spoločností cez bankovníctvo a podobne. V podstate veľké podniky na to zareagovali práve poklesom e, cien maďarských akcií, veľmi trudkým poklesom. E, na druhej strane e, mali podnikatelia vo väčšine prípadov také veľké možnosti nemajú a ja by som povedal, že by som neočakával nejaký masový prílev maďarských živnostníkov na Slovensku.
3: Vy ako hodnotíte tento zákon, ktorý už včera podpísala aj prezidentka?
2: No, je to v prvom rade zákon uh, príjmaný s vysokou dávkou takej mocenskej arogancie, ako je to pre Viktora Orbána zvykom. Je to ale v podstate súčasťou Orbánovho politického štýlu rozdeľovať e, maďarskú spoločnosť e, a vytváranie vlastne nejakých skupín ľudí, ktorí sú potom definovaní ako nepriatelia, tak toto sa e, teraz môže vzťahovať na týchto e, drobných živnostníkov, ktorí môžu byť obzinaovaní z toho, že podvádzajú štát na daniach e, Takže na druhej strane hovorím, že je to to súčasť procesu, ktorému sa zrejme v Európe nevyhneme, teda procesu zvyšovania daní vzhľadom na to, že môžeme očakávať naozaj veľké výpadky príjmov do štátneho rozpočtu.
3: Takže ak tomu správne rozumiem, Viktor Orbán považuje týchto drobných podnikateľov za svojich nepriateľov?
2: To neviem, koho považuje za svojich nepriateľov. Dôležité, jak z koho dokáže takýchto nepriateľov vyrobiť. To je podstatnejšie.
3: Ďakujem, to bol Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied. Dovidenia. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Od
1: mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.